0: Bonjour, c'est Laura Rem. vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute. Je me demande parfois ce que je ferais si j'étais rentière. Si j'avais de l'argent qui tombait tous les mois, quoi qu'il arrive. Est-ce que je travaillerais quand même, ne serait-ce que par besoin de reconnaissance sociale Ou est-ce que j'en profiterais pour faire toute autre chose Voyager, lire, boire des cafés en terrasse C'est de savoir. C'est assez vertigineux d'imaginer un monde où on serait libéré de la peur du chômage. L'économiste et sociologue Bernard Friot travaille depuis des années sur une théorie du salaire à vie. Il défend l'idée d'un salaire inconditionnel qui permettrait de s'affranchir du chantage à l'emploi. Je me souviens de la claque que ça a été la toute première fois que j'ai rencontré ses travaux. C'était dans son livre Émanciper le travail. Son salaire à vie se veut très différent dans sa philosophie du revenu universel, qui lui ressemble a priori. Quelle différence entre le revenu universel et le salaire à vie Les gens continueraient-ils à travailler s'ils n'y étaient pas obligés Et si on était payé à ne rien faire Bernard Friot est un penseur qui se dit communiste. Son concept de salaire à vie s'inscrit dans un projet révolutionnaire marxiste de libérer le travail de la logique capitaliste, dont la priorité est de faire fructifier un capital. Mais ce que je trouve puissant dans son approche, c'est qu'il ne s'agit pas d'une utopie qui implique d'inventer de toutes pièces un nouveau système. Le communisme, pour lui, c'est quelque chose qui existe déjà au cœur du capitalisme, un déjà-là communiste.
1: On a toute une série de déjà-là euh communiste Alors, pourquoi communiste Mais C'est parce que la logique de la valeur qui est mise en œuvre n'est pas la logique de mise en valeur du capital. L'activité de travail, l'activité reconnue comme productive, est au service de l'utilité sociale de ce qui est produit et non pas au service de la mise en valeur de capital. Or, il y a déjà des tas de lieux où c'est comme ça que ça se passe. Il s'agit de les faire sortir de la marge.
0: Pour Bernard Friot, l'idée d'un salaire à vie est la continuation logique d'une série de conquêtes du mouvement ouvrier. La première, ça a été de sortir du mode de rémunération en vigueur au XIXe siècle, à savoir le paiement à l'acte.
1: Le salaire euh, dans le capitalisme euh, tel qu'on le trouve absolument triomphant au XIXe siècle et tel qu'il tente de se réimposer aujourd'hui, c'est du paiement à l'acte. Hein le paiement à l'acte, c'est le cœur de la, du salaire capitaliste. Et c'est contre ça précisément que la CGT se construit euh, à partir de la fin du 19e siècle, que euh, son bras politique, à savoir l'ASFIO en 1905, qui devient le Parti communiste en 1920, donc les institutions aussi bien syndicales que politiques du mouvement ouvrier sont à l'offensive à la fin des années 80-90 du, du 19e siècle, au début du 20e siècle, et ça aboutit en 1910 au code du
0: travail. Le paiement à l'acte ou à la tâche tente de se réimposer aujourd'hui avec le statut d'auto-entrepreneur indépendant payé à la facture. Alors que toute la conquête du code du travail, instituant le salariat, ça avait été de dire que le contrat entre l'employeur et l'employé n'est pas une simple transaction commerciale équilibrée entre deux acteurs indépendants et égaux, so cool. <rire> mais que c'est une relation asymétrique de subordination entre celui qui possède les moyens de production et celui qui n'a que sa force de travail à vendre et qui travaille selon des modalités décidées par l'employeur.
1: Et cette, cette reconnaissance de la subordination euh, va permettre euh, la, la conquête de droits importants euh, en matière de durée du travail, de santé au travail, d'assurance pensatifs du personnel, de, 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 de droits divers et variés. Et sur le salaire, euh, le, le fait que... Euh, enfin, les, les capitalistes ne puissent plus se, se voiler derrière le droit commercial, qu'ils soient obligés d'être employeurs. Les employeurs vont apparaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des exploiteurs, et, et en face d'eux, euh, des groupes sociaux qui étaient jusque-là complètement hétérogènes, les ouvriers, les employés, les ingénieurs, euh, euh, des travailleurs indépendants mobilisés, etc. Tous ces groupes sociaux-là vont se, finalement se réunir et se réunir autour du salaire, ça va devenir des salariés comme on dit, et le salaire va être l'enjeu euh, à travers les conventions collectives auxquelles vous faisiez allusion, euh, à partir de 1919, facultatif puis obligatoire, non sans conflit au cours du 20e siècle, d'une libération partielle vis-à-vis -vis du paiement à l'acte.
0: La première conquête ça a donc été le fait de sortir du paiement à l'acte. Le salaire ne rémunère plus une tâche, mais un poste de travail. Quand on est en CDI, on est payé même si un jour on a eu moins de tâches à réaliser que d'habitude, ou même s'il y a une épidémie et un confinement, qui empêche de travailler pendant trois mois. On est payé un salaire qui fait l'objet d'une convention collective et qui est fixé en fonction du niveau de qualification du poste. Mais ça, ce n'était que la première étape. La conquête suivante, ça a été de fixer la rémunération non plus seulement au poste de travail, mais carrément à la personne. Et ça, c'est ce qui se passe avec l'invention de la fonction publique.
1: Pourquoi est-ce que le mouvement ouvrier ne s'arrête pas à l'emploi C'est parce que le support des droits, c'est le poste de travail. Tout l'enjeu pour la CGT, puisque pour l'essentiel, à cette époque-là, c'est la CGT qui, qui mène le combat, ça va être de faire passer la qualification du poste à la personne. Et c'est là que l'on change vraiment de braquet, que le salaire devient un attribut de la personne. Dans le privé, je l'ai dit, on n'est pas payé, soit hein, c'est le poste qui est payé, c'est pour ces cas du chômage. Hein, si on n'a pas de poste, on à poil. Et cette mutation hein, qui fait du salaire un droit de la personne, c'est euh, un conquis inouï, hein, qui trouve son, 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 son expression législative dans la loi Thorez euh, de 1946, sur le statut de la fonction publique. C'est vraiment le cœur de la fonction publique, c'est que euh, on est titulaire de sa qualification.
0: La fonction publique représente donc le deuxième déjà-là communiste. Les fonctionnaires sont personnellement titulaires de leur qualification, de leur grade. Concrètement, un prof de lycée agrégé touchera son salaire quoi qu'il arrive, même si on ne lui trouve pas un poste tout de suite. C'est vraiment à l'opposé de la logique du paiement à l'acte. En ce sens, les fonctionnaires sont affranchis des aléas du marché de l'emploi et en plus, ils sont la preuve qu'il est possible de travailler et de produire de la valeur économique sans faire fructifier un capital. De fait, leur activité est comptabilisée depuis 1977 dans le calcul du PIB.
1: Euh, c'est parce que qu'en 1977, l'enjeu, c'est de pouvoir comparer les PIB de pays qui ont des, des systèmes sanitaires ou éducatifs, par exemple, très différents. Si vous n'attribuez aucune valeur économique à la production de fonctionnaires, et que votre système éducatif est assuré par des fonctionnaires, et que dans le pays voisin, euh, c'est un dispositif privé qui assure l'éducation.
0: Mmh.
1: Ben alors Le PIB du voisin va être très supérieur au PIB euh, du pays en question, euh, alors même qu'en réalité, euh, la richesse nationale sera la même, les, les comptables nationaux effectivement attribuent de la valeur économique au travail de l'administration, en prenant la somme des salaires...
0: On entend toujours que les fonctionnaires coûtent de l'argent public, qu'ils représentent une dépense. C'est vrai. Ou réduire le poids de la dépense publique. Le poids de la fonction publique a augmenté tout simplement de 20%. Il n'empêche que les profs, les militaires, les infirmières contribuent à la richesse nationale puisqu'ils contribuent à ce qu'on appelle le PIB non marchand. Et comme leur activité ne génère pas de profit, l'INSEE utilise leurs salaires pour évaluer leur valeur ajoutée. Mais d'après Bernard Friot, il y a encore un troisième déjà-là émancipateur qui se donne à voir dans l'invention de la retraite, et surtout la retraite des fonctionnaires.
1: Le fonctionnaire a une qualification attachée à sa personne. Et cette qualification, je ne sais pas quoi, moi, professeur certifié, ouvrier d'État ou capitaine, ben ne s'éteint pas avec la fin de son service. Euh, euh, la fonctionnaire, le fonctionnaire, son euh, euh, professeur certifié, ouvrière d'État, jusqu'à leur mort, et, et, et du coup, la pension, c'est la poursuite du dernier salaire. C'est dans cette optique-là. Hein. D'ailleurs, dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de caisse. Hein. C'est le trésor public qui continue à payer les fonctionnaires retraités.
0: Autrement dit, le salaire à la qualification personnelle à vie, il existe déjà pour les 2,5 millions de fonctionnaires d'État. Mais même plus largement, quand on y pense, tous ceux qui touchent aujourd'hui une retraite correcte font d'une certaine manière l'expérience d'un salaire à vie. Ils font l'expérience d'être payés sans avoir besoin de se vendre sur le marché du travail, sans avoir à obéir à un employeur. Alors ça peut sembler étrange de considérer que l'on verse un salaire à des retraités qui, par définition, ne travaillent plus. Mais en fait, pour Frio, même quand on n'est plus au travail, même quand une personne âgée est en EHPAD et ne peut plus avoir la moindre activité utile, il considère que nous sommes tous fondamentalement des travailleurs, que c'est même ça qui fait la spécificité et la puissance de l'espace humain. Arrêtons-nous sur cette conception-là, parce que on peut dire qu'évidemment un fonctionnaire travaille, même s'il est libéré du marché du travail, etc. Mais autant le retraité, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il travaille c'est un travailleur. Il y a un âge où, oui. où les oui. gens ne peuvent plus. Et, ouais. euh, oui. Et alors, <rire> et pourquoi
1: ne serait-il plus payé hein Ah,
0: il faut qu'il soit payé, mais on ne va pas dire qu'il travaille.
1: Alors, qu en travailler cas, encore 60... une fois. Le travail, euh, premièrement, c'est pas tout ce qu'on fait. Mais ouais. Dans toute société, il y a du travail, c'est-à-dire une mobilisation spécifique euh, de l'activité au-delà de la réaction ici et maintenant à mon environnement. L'activité, c'est ce par quoi je réagis ici et maintenant à mon environnement. Euh, je sais pas, j'ai besoin de boire du café, pouf, je me fais du café, en fait, etc. Bon, ça, c'est l'activité, c'est une réaction à mon environnement. Si nos sociétés, c'est simplement des réactions à l'environnement, nous, nous ne serions pas l'espèce humaine. Nous serions une espèce animale. Il euh, y, a, y a une création, la spécifique, une mobilisation spécifique de la science, de la technologie, de l'organisation, qui fait que nous, nous avons une responsabilité d'espèce humaine. Hein? Notre rapport réflexif au reste du vivant et à la nature est sans commune mesure avec quelque autre espèce que, vivante que ce soit, sans commune mesure. Et donc, un travailleur, c'est pas celui qui est au travail, c'est celui qui est en permanence comme citoyen en responsabilité ouais. du travail. On peut être en permanence en responsabilité vis-à-vis -vis du travail mm -hmm. sans être en permanence au travail. C'est deux choses complètement différentes.
0: Si le travail est le propre de l'être humain, L'objectif de Frio, ce n'est donc pas de libérer l'homme du travail, ça n'aurait pas de sens, mais de libérer le travail du carcan capitaliste de l'emploi. Et les fonctionnaires et les retraités incarnent potentiellement une amorce de cette libération. Mais pour Frio, il y a un quatrième déjà-là émancipateur qui se niche dans nos institutions, c'est la cotisation. Alors les cotisations, c'est ce qu'on appelle souvent les charges sociales. Mais pour Frio, il s'agit surtout d'une part de nos salaires, la part socialisée de nos salaires, celle qui ne va pas directement dans la poche du salarié, mais qui sert à financer, via la sécurité sociale, ceux qui ne sont pas au travail, à savoir les malades, les chômeurs et les retraités. De loin, on peut se dire que la cotisation, c'est grosso modo comme l'impôt. Tout ça, ce sont des prélèvements qui permettent de faire marcher les services publics et de financer la solidarité. Mais ce que j'ai découvert avec Bernard Friot, c'est que la cotisation est un mécanisme beaucoup plus radical que l'impôt.
1: Alors, la valeur ajoutée se partage entre salaire et profit. Ouais. Si vous augmentez la cotisation, vous réduisez la part de la valeur ajoutée qui va au profit. En quoi cette technologie-là est supérieure à l'impôt C'est que l'impôt, lui, il corrige après coup la répartition, comme on dit, la répartition primaire oui. entre salaire et profit. Supposez que vous avez une, une production, une valeur ajoutée de 100 et que cette valeur ajoutée de 100, ce soit 50-50. 50 au salaire direct, 50 au profit. Eh bien, euh, vous pouvez taxer les profits de sorte que 10 points, il euh, ah, y a des prestations sociales, disons. Mais c'est le profit qui aura été le support, le vecteur de la prestation sociale. Alors que si, dès la répartition primaire, vous faites passer le salaire de 50 à 60 par une cotisation sociale qui s'ajoute au salaire direct, eh bien, vous réduisez le profit. Vous ne le taxez pas. Vous le réduisez. Et c'est tout à fait différent. Parce que taxer le profit, c'est le rendre indispensable pour les prestations sociales. L'impôt légitime la répartition en la corrigeant. Alors que la cotisation modifie, dans le sens du salaire, la répartition. Donc c'est sa supériorité incontestable. Et, et il faut en permanence le redire, ça, parce que vous avez aujourd'hui à gauche, quand même, une, euh, une addiction à l'impôt hein, euh, qui n'est pas consciente du fait que imposer le capital, c'est le légitimer.
0: La cotisation, la fonction publique, la retraite, le salariat, tout ça, ce sont donc des institutions communistes qui portent la contradiction au cœur du système capitaliste. Sauf que bien sûr, depuis une quarantaine d'années, une contre-offensive est à l'œuvre sur tous ces plans. On le voit avec les exonérations de cotisations sociales, ou encore l'embauche de contractuels aux dépens de la titularisation de fonctionnaires, les diverses réformes des retraites, et enfin l'ubérisation de l'économie, qui consiste précisément à revenir au paiement à l'acte, notamment pour une certaine catégorie de la population, les jeunes.
1: Jusqu'au milieu des années 70, être jeune n'a aucune incidence sur le marché du travail, absolument aucune. De 45 à 75, on assiste à une hausse du salaire d'embauche. Et avec cette hausse du salaire d'embauche, des enfants d'ouvriers entrent sur le marché du travail avec un salaire qui n'est pas très différent de celui de leurs parents. Alors, à partir de 77, le salaire d'embauche ne va plus progresser du tout. Tous les pays européens ont entrepris, dans les années 70, une politique d'arrêt de la hausse des salaires. Mais en France, ça s'est fait par l'interruption de la hausse du salaire d'embauche. On n'est plus embauché à la qualification de la convention collective. Euh, on va inventer cette période funeste de l'insertion. On va dire qu'il faut que les jeunes s'insèrent, un truc qui paraît absolument normal aujourd'hui, alors c'est une invention diabolique, ça s'est fait comme ça. Et pour cela, il a fallu inventer de toutes pièces une catégorie sociale qui s'appelle la jeunesse.
0: Quand on est jeune, on a du souffle. Quand on est jeune, on s'accroche.
1: Quand on est jeune, on est plein d'énergie. Mais sans emploi, cette énergie tourne en rond. À votre entreprise. Engager des jeunes. Alors, la jeunesse, une caractéristique biographique, etc. Mais sur le marché du travail, elle n'existait pas jusque-là. Ça va devenir une, une catégorie administrative. Hein. Alors, à partir de 1977, c'est pour les jeunes en échec scolaire. Au départ, euh, on va inventer les missions locales, etc. etc. Des jeunes assez jeunes, 16-18 ans, enfin, etc. Et puis progressivement, euh, on va arriver à des jeunes à Bac plus 2. Prenons les emplois jeunes, c'est des jeunes à Bac plus 2 euh, qui sont condamnés au SMIC pendant cinq ans. Et on peut contracter un emploi jeune à veille de ses 30 ans. C'est-à-dire que là, la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans. Hein. Et jusqu'à 35 ans, ben, on n'a pas droit au salaire à la qualification du poste. On a des CDD de mission, on a des mesures jeunes. Aujourd'hui, c'est le scandale des volontaires en service civique, volontaires, <rire> volontaires pour travailler gratuitement, en service civique, invo invoquer le civisme pour faire bosser les gens sans les payer. enfin tout ça est répugnant, hein, d'accord Cette insertion euh, des jeunes, elle s'est construite sur la base d'une victimisation, de l'invention du chômage des jeunes, avec l'argument « face à un tel chômage, mieux vaut un petit boulot que rien du tout ». Pourquoi invention C'est de confondre ce qu'on appelle le poids du chômage et le taux de chômage.
0: On entend partout que le taux de chômage des jeunes, c'est-à-dire la part des chômeurs parmi les jeunes actifs, est de 32 Mais on ne précise pas que 70 des 18-25 ans sont étudiants ou en formation et ne sont donc pas considérés comme des actifs. Ce qui veut dire que le taux de chômage ne concerne en fait que 30% des jeunes. Si on s'intéressait plutôt au poids du chômage des jeunes, c'est-à-dire au nombre de chômeurs au sein de cette classe d'âge, on verrait qu'il ne représente que 10,6% des 15-24 ans en 2019. Pour Frio, cette dramatisation artificielle de la situation a servi à inciter les jeunes à accepter des contrats sous-payés ou des petits boulots potentiellement payés à l'acte. Allez, Astin, expliquez aux jeunes qui font chauffeur
1: Uber, de manière volontaire, qu'il vaut mieux aller tenir les murs au délai. Allez leur expliquer. Une petite musique est en train de s'imposer. La rémunération légitime, c'est la rémunération liée à la facture. C'est la rémunération liée à l'acte que je pose. Oui. C'est ça ma rémunération légitime. Oui. Il y a une perte de mémoire du conquis du salaire à la qualification. Il y a une, même une disqualification de la fonction publique. Il y a une forme de montée en force de la légitimité du paiement à l'acte. Oui. Mais comme ce paiement à l'acte introduit une, une énorme incertitude, eh bien, devient légitime aussi oui. un filet de sécurité oui. dans le revenu de base. Le revenu universel devient euh, une arme de guerre contre le salaire à la qualification ou bénéfice du salaire à l'acte.
0: Et c'est là où on voit que votre salaire à vie n'a rien à voir avec le revenu universel, avec lequel on peut le confondre. Le revenu universel ou le revenu de base est donc en quelque sorte un faux ami du salaire à vie. Contrairement au salaire à vie, la logique de filet de sécurité du revenu universel ne libère pas du tout les gens du marché du travail. On en avait parlé dans l'épisode avec
1: Daniel Zamora. C'est ça toute l'entreprise de Friedman. L'entreprise aussi en partie du néolibéralisme, de ce nouveau libéralisme. Comment est-ce qu'on va pouvoir façonner un libéralisme qui va pouvoir en quelque sorte préserver ce marché Au fond, c'est une version de l'allocation universelle euh, qui ne dit pas son nom, mais l'idée est fondamentalement la même. Elle garantit à chacun de ne pas tomber en dessous d'un certain seuil de revenus. Mais la contrepartie, c'est évidemment d'arrêter toutes les autres formes d'intervention qui, elles, portent sur l'ensemble du corps social.
0: Contre ce projet-là, Frio cherche à reprendre la dynamique communiste. Après la première étape, la qualification du poste de travail, puis la deuxième étape qui fait passer les qualifications du poste à la personne, on doit selon lui maintenant se battre pour la troisième étape, un salaire à la qualification personnelle à vie pour tous. Mais alors à combien s'élèverait ce salaire exactement Dans les derniers textes de l'association Réseau Salaria, dont fait partie Bernard Friot et qui travaille sur ces questions, le salaire ne serait pas le même pour tous, ce ne serait pas l'égalité absolue.
1: Tout résident euh, sur le territoire national, de 18 ans à sa mort, est titulaire d'une qualification. Le premier niveau de qualification à 18 ans, avec le salaire minimum, 1700-1800 euros net par mois, et une possibilité de monter en qualification par des épreuves de qualification ou par d'autres modes de, de monter en qualification jusqu'à sa mort, euh, dans la limite euh, d'un rapport de à 3, c'est-à-dire que d'un salaire maximal de 5 000 euros par mois, on va dire. Nous ne sommes pas, je crois, actuellement euh, collectivement mûrs euh, pour un salaire unique, mmh. parce que la, la, la conscience de la responsabilité de chacun vis-à-vis -vis de la production collective n'est pas construite. Nous avons été tellement desservelés de ce point de vue-là, tellement été formés pour ne pas avoir la responsabilité de la décision mm. qu'il faudra du temps pour que l'ajustement aux besoins sociaux se fasse sans l'outil de la hiérarchie des salaires. La hiérarchie des salaires sera une possibilité de faire monter en qualification plus vite des personnes qui assumeraient des travaux nécessaires, mais pas spontanément choisis.
0: Autrement dit, le capitalisme est déresponsabilisant. On s'est habitué à ne pas avoir à décider des modalités de son travail, à ne pas se préoccuper de comment on contribue au bien commun. Et c'est aussi pour ça que Bernard Friot imagine, dans un premier temps, un mécanisme incitatif à travers les différents niveaux de salaire. Et concrètement, on peut imaginer par exemple que les métiers à la fois indispensables et difficiles dans l'agriculture, la construction ou à l'hôpital, seraient les mieux payés. Alors bien sûr, le fait de recevoir automatiquement un salaire tous les mois a plein d'avantages. On peut se permettre de prendre du temps hors activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants, pour voyager, pour apprendre un nouveau métier. Mais justement, est-ce que ce n'est pas aussi ça le risque Est-ce que les gens ne risquent pas de ne plus travailler du tout Même les défenseurs du revenu universel entendent souvent cette objection, c'est celle de « mais les gens vont se tourner les pouces, ils vont rien faire ». Euh, Qu'est-ce que vous répondez à, à ça
1: bah, C'est la question que les esclavagistes posaient, sudistes ou nordistes, euh, pendant ouais. la guerre de sécession. Mais, mais enfin, si on n'a plus d'esclaves, <rire> ils foutront rien euh... <rire> <rire> <Bon>. <rire> Je, je ne connais personne. Et ça, il faut vraiment insister quand, par, par rapport à cette, à cette rengaine. Oui, mais si tout le monde est payé, personne ne foutra plus rien, en fait, etc. Je, je ne connais personne qui, qui, qui soit qu'il soit candidat euh, à ne rien faire. Euh, évidemment, si on décide pas ne rien faire, c'est une façon de résister à cette subordination. Dès lors que nous décidons au travail, il y a une aspiration à la contribution au bien commun, hein, au service de l'utilité sociale.
0: Ce qu'il faut comprendre avec le salaire à vie, c'est que contrairement au projet de revenu universel, il ne s'inscrit pas dans une réflexion autour des besoins. On ne cherche pas à évaluer le montant dont les gens auraient besoin pour vivre décemment et à y répondre par un revenu. Pour Bernard Friot, le salaire représente plutôt l'affirmation d'un droit politique du citoyen en tant qu'il a la capacité et la responsabilité de contribuer au travail productif.
1: Cette citoyenneté, euh, cette citoyenneté enrichie, euh, ce n'est pas un supplément d'âme. J'insiste vraiment sur l'urgence d'enrichir la citoyenneté. Vous avez aujourd'hui la moitié des jeunes qui ne votent plus, vous avez la moitié des catégories populaires qui ne votent plus. Il faut enrichir la citoyenneté de la souveraineté sur le travail. La, la citoyenneté bourgeoise, telle qu'elle a été construite depuis, le, depuis la Révolution française, exclut le travail de la chose publique. La politique s'arrête aux portes des entreprises, s'arrête aux portes des banques quand elle crée la monnaie. Il est vraiment fondamental que le travail devienne le cœur de la politique et donc euh, être citoyen c'est être responsable du travail et donc que l'on enrichisse la citoyenneté de tout cela. Ça. ça change complètement le sens du salaire, hein, qui devient un attribut de la personne comme expression de sa responsabilité sur le travail.
0: La notion de salaire à vie consacre l'idée que nous sommes fondamentalement des travailleurs, même quand on ne travaille pas, même quand on ne fait rien du tout. Le salaire à vie de Bernard Friot n'est plus pensé comme le résultat ni la contrepartie d'une tâche réalisée. Toute sa démarche consiste en effet à s'émanciper complètement du paiement à l'acte, de rompre avec la conception capitaliste du travail qui valorise uniquement les activités faisant fructifier un capital dans le cadre d'un emploi. Avec lui, le salaire change de sens et devient un droit politique de tout citoyen.